0: Witam Państwa bardzo serdecznie dla tych osób, które jeszcze nie wiedzą, może pan tu przypadkiem. Nazywam się Szymon Cieśliński, prezentuję dzisiaj Uniwersytet Łódzki, Stowarzyszenie Badacze Podkultury i Edukacji Popkultowej Trickster z Wrocławia i konglomerat podcastowy, a moim gościem i właśnie głównym punktem tego eventu jest pisarz z wydawnictwa 9, który zadebiutował zbiorem Otwieram oczy w ubiegłym roku, Szymon Majcherowicz. Witam się z Cześć. Miło mi bardzo was tu widzieć. Zajmijmy miejsce na spokojnie. Szymon, zacznijmy może od takiego W ciągu krótkich pytań, z których będzie można, znaczy niektórzy może wywnioskują trochę, jakim jesteś człowiekiem. Niektórzy Cię znienawidzą, inni Cię pokochają. Prosiłbym o krótkie odpowiedzi, tylko wybierasz opcję A albo B. Nie ma opcji pośredniej. Trzeba się na coś zdecydować, bo Paweł mnie właśnie oszukiwał, bo też dostał serię pytań. Zacznijmy tak na luzie. Kawa czy herbata? Kawa. Z mlekiem i cukrem czy gorzka? Gorzka. Cegnik z rodzenkami czy bez? Z. Z rodzenkami. Pizza z ananasem czy niekoniecznie? Bez. Bez ananasa. Klasyka literatury czy literatura współczesna?
1: A to się wyklucza?
0: Eee... Co byś wybrał, gdybyś musiał? Eee, współczesna. Mickiewicz czy Słowacki? Mickiewicz. Lovecraft czy Poł? Lovecraft. Król w żółci czy Ktulu? Tulu. Batory czy emperory? Emperor. Dziękuję. To było wszystko. Dobrze. E, Mamy już jakiś obraz naszego autora. Którego wyłania się? To już wiesz, każdy no. musi okay. interpretować dzieło na swój własny sposób. E, w swoim zbiorze e, piszesz o Warszawie i Świdnicy. Mm-hmm. Powiedz mi, skąd dokładnie, tak geograficznie wywodzi się Szymon Majcherowicz, autor? Czy masz swoją małą ojczyznę, czy jesteś związany z jakimś regionem Polski, czy maybe, może świata?
1: Urodzony w Warszawie w szpitalu na Solcu 22 marca 1982 roku. Całe życie właściwie... No, Warszawa jest po prostu miejscem, w którym wydarzyło się moje życie. Nigdy chyba nie mieszkałem w tym mie- 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 miejscu czy mieście dłużej niż... Że Miesiąc, więc jakby było to naturalne, naturalny punkt osadzenia jednej z fabuł, ale nie miało to, chyba nie miało to generować jakichś dodatkowych, specjalnych znaczeń. Po hmm. prostu była to jakaś topografia, która była mi znana z pamięci.
0: Była ci po prostu znana, czy Miejska. może też y, związana jakoś z, z tymi fabułami? Czy nie wiem, Warszawa jawi ci się jako miasto też do pewnego stopnia przerażająco odrealnione? Czy... Nie,
1: Warszawa jest właściwie miastem trochę bez właściwości dla mnie przez to, że jest jakby tą przestrzenią, w której funkcjonuję na co dzień i która nie budzi we mnie jakichś specjalnych skojarzeń, no bo wszystko co było ważne w moim życiu i dobrego i złego wydarzyło się w tym mieście. I e, więc ja nie potrafię spojrzeć na Warszawę z, z punktu widzenia kogoś, kto nie wiem w Warszawie był trzy razy czy. E, rozumiesz. Mm-hmm. E, Także dla mnie to nie jest miasto, które generuje jakieś, e, jakieś dodatkowe socjotry. sensy. Nie? Które, bo Wiem, że od Warszawa generalnie poza Warszawą budzi różne emocje, e, często negatywne, ale e, to w ogóle nie. nie nie miało na celu... E, jakby, u... Słucham? Nie, Jesteśmy w ten... Łodzi, więc
0: gorsza jest Warszawa. <grym> znaczy nie ma może jakiejś mocnej nienawiści, ale rzeczywiście wiadomo, jak to miasta sąsiedzkie, które rywalizują, kiedyś był taki tego stereotyp, tak, że Warszawa jest B. Bę... Nie wiem, wiem, że istnieje
1: jakiś e, 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 odwieczny antagonizm między Warszawą a Śląskiem. <grym> O, od razu widzisz, potwierdzają, bo to jest, wiesz, antagonizm, który bardziej w głowie ślądzaków istnieje niż warszawiaków, nie? Gwoli tak, tak sprostowania.
0: No ale ja bardzo lubię Śląskę też. Okej, okay, a powiedz mi, skoro o tym mówimy w kontekście turystyki literackiej. Tak, czasami mówi się, że akurat umieszczanie akcji, grozy ale też nie wiem, czy jakiegoś takiego brutalniejszego kryminału, Wirt pewnie też by się pod to łapał, w konkretnej miejscowości, w konkretnej przestrzeni może budować czarny pijar dla tej okolicy. Czy jako mm-hmm. humanista i literat, yy, nie wiem, masz jakąś opinię na ten temat? Nie wiem, czy uważasz, że możesz robić krzywdę yy, właśnie Świdnicy czy Warszawie, umieszczając tam akcję swoich opowiadań?
1: krzywdę, ale to już, już zawierasz w tym pytaniu swoją interpretację. Może to nie jest krzywda. krzywda. E, mam cichą nadzieję, ale jeżeli mam się wytłumaczyć z tej świdnicy, to e, e, tutaj akurat jest pewne znaczenie, które, które, które wiąże z tym, takie jakieś osobiste, które wiąże z tym miejscem, e, a ono sięga kilka lat wstecz, kiedy Ja z moją dziewczyną doszliśmy do wniosku, że nie znamy w w zasadzie Dolnego Śląska, bardzo słabo znamy ten region, a że jest to region bardzo fascynujący, postanowiliśmy go jakoś zeksplorować i i wybraliśmy się na taką rajzę, wagabundę po Dolnym Śląsku, po różnych miejscowościach. Widzieliśmy różne ciekawe miejsca w Wałbrzychu, na przykład mausoleum Tottenburg albo no, Sztolnie Walimskie, czy, e, czy Góra szlęża i e, nikt nie wiem właściwie w jaki sposób to się stało, żeśmy zajechali też do Świdnicy i e, oboje z perspektywy czasu nie pamiętamy tego, właściwie co sprawiło, żeśmy tam pojechali, bo to nie jest jakieś wyróżniające się miasto na tle innych różnych urokliwych, one są oczywiście ładne Jest tam kilka bardzo ładnych starych kamienic, jest tam między innymi kamienica Czerwonego Barona, czyli słynnego asa lotnictwa pierwszej wojny światowej. Ale tak w ogóle to nie jest to miasto, które ma jakiś nadmiar walorów turystycznych i oboje nie pamiętamy co sprawiło, żeśmy chcieli tam pojechać. To była jakaś taka, to po prostu gdzieś zostało za mgłą. I to też było zastanawiające, że, że nie potrafimy sobie tego przypomnieć, ale chyba coś mieliśmy tam do załatwienia i pojechaliśmy do tego miasta i ja w tym mieście miałem bardzo dziwne, e, właśnie takie intuicyjne przeżycie e, związane z tym, że e, wydawało mi się, że chodząc po tych ulicach tego miasta no, uruchamia się we mnie jakiś dziwny rodzaj pamięci, którego nie, nie jestem w stanie nazwać, ale przechodziło mi przez głowę, że to może być, nie wiem. Czy to jest, nie wiem, pamięć ze wcielenia na wcielenie, czy to jest jakaś pamięć genetyczna, czy to jest po prostu jakieś miejsce, które zaistniało w moim życiu, ale zostało przykryte jakąś warstwą kompletnego wyparcia. Ale miałem takie wrażenie bardzo takie właśnie irracjonalne, że to miasto chociaż jest dla mnie nowe, to nie jest obce. I to było bardzo dziwne uczucie. A że ja jestem osobą, która mimo w sumie dość materialistycznego poglądu jest bardzo otwarta na różne takie intuicyjne bardzo fascynują mnie różne takie intu- intuicyjne no i jakby ten, ten aspekt taki właśnie trochę też irracjonalny to postanowiłem, że, że to miasto jeszcze jakąś rolę odegra, I Potem jak już po nie wiem dwóch, trzech latach kiedy zacząłem pisać ten tekst, postanowiłem właśnie w związku z tym, że jest to tekst, który czyli tytułowy tekst z mojej książki, który, którego jakby osiowym takim motywem jest eksploracja tej, tej, tej sfery wyparcia, czyli powrót do, do, jakiegoś, do jakiejś zamierzchłej przeszłości i doświadczeń dzieciństwa wypartych, zapomnianych. To przyszło mi do głowy, że może byłoby to celowe i sensowne, żeby tam właśnie umieścić te akcje. I tak zrobiłem, po czym pojechałem tam po prostu, już wziąłem sobie urlop i na kilka dni po prostu pojechałem do tego miasta sam, żeby sobie w tym mieście pobyć, skoro ono ma odegrać jakąś rolę w tym tekście, to muszę jakby to zmapować je sobie w głowie, stworzyć jakąś topografię terenu, chodziłem, gadałem z przypadkowymi ludźmi, Hmm. ale czy doświadczenia bohatera spotkałem na przykład z tej wizyty? E, no, me, bo bohater... nie w procentach, jak <śmiech> <śmiech> możesz się domyślać ale e, na przykład spotkałem jego mąścia który, który potem stał się m, pierwowzorem do opisu e, jednej z postaci m, która w pewnym punkcie zwrotnym tej fabuły odgrywa ważną rolę e, i, i jakby wciela się w nią pewna metafizyczna siła, wiesz pewnie, do czego piję. No i też spotkałem kobietę, która też stała się, z którą chwilę pogadałem i ona właśnie miała takie różne swoje takie ezoteryczne jakieś takie zacięcie i i stwierdziłem, że to też jest coś do pociągnięcia tutaj, nie? Bo wydaje mi się, że ta siła, którą możemy dać tekstowi, to jest po prostu siła naszego jakby doświadczenia. Tylko to jesteśmy w stanie dobrze opisać. Jakby coś, co nie jest do końca wy- wykoncypowane w naszej wyobraźni. Też jeździłem w tym mieście taksówką i tam e, akurat g- leciała w radiu pewna piosenka, która też tam się, e, która też tutaj istniała. Nie wiedziałem, kto ją wykonuje. Musiałem ją jakoś znaleźć, co też nie było dla mnie łatwe. Więc e, jakby to opowiadanie jest nasycone konkretem tego właśnie miejsca. Nie? I e, Wydawało mi się, że to była jest po prostu ciekawa przygoda, takie porzenienie właśnie tego tekstu z tym miejscem i że to jakby ten tekst u ziemi skonkretyzuje i nada mu po prostu takiej jędrności, barw.
0: Mm-hmm. To bardzo ciekawe co mówisz, że aż tak mocno jest on osadzony, ta fabuła jest osadzona w jakimś tam też osobistym doświadczeniu. Już wspomniałeś, że bohaterowie tutaj wszystkich tak naprawdę opowiadają, nie tylko tego, eksplorują pewne doświadczenia ze swojej przeszłości czy z całego życia, czasami to jest jakieś wydarzenie z dzieciństwa, czasami naprawdę doprowadzają do próby bilansu całego swojego życia i wszyscy badania traktują o pewnych traumatycznych doświadczeniach. Czasami o jakimś konkretnym, ekstremalnym wydarzeniu, czasami o jakimś ciągu powiedzmy niepowodzeń, czy obiektywnie, czy subiektywnie, no to to już nie będziemy wchodzić i o, właśnie analizujesz jak można sobie radzić lub nie radzić z tym wszystkim z perspektywy czasu. Piszesz o gojeniu się pewnych ran, ale też o rozdrapywaniu ich po latach, o chorobie, o zdradzie, o przemocy domowej, niskim poczuciu własnej wartości. Chciałbym zapytać, skąd te pomysły i wiedza na temat właśnie samych traum, to znaczy czy ja oczywiście nie pytam o szczegóły, hmm. jeżeli to jest jakaś kwestia bardziej właśnie osobista, intymna, ale czy na przykład ta tematyka jest związana jakoś nie wiem, z Twoim doświadczeniem, Twoich bliskich, znajomych, czy może czytałeś na ten temat po prostu publikacje inne, czy może na potrzebę opowiadań prowadziłeś dopiero później research? Czy najpierw była gdzieś tam był ten kontakt z tymi hmm. doświadczeniami, te przemyślenia? A potem dopiero literatura? Czy może najpierw pojawił się pomysł, potem był research, i na końcu utwór?
1: Zdecydowanie pierwsza opcja. Ja, jakby przez dość długi czas, jakby dość długo to trwało, nim jakby skonkretyzował się jakiś mój debiut literacki. Wiedziałem, że. Chciałbym, żeby to kiedyś nastąpiło i wiedziałem, że będę musiał napisać o czymś, co jest dla mnie osobiście najważniejsze. Co, 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 co jest, żeby ten tekst miał swoją wagę, to e, myślę, że wiesz, e, po prostu trzeba o, opowiedzieć historię, którą ma się do opowiedzenia już. E, to nie jest tak, że wiesz, wydaje mi się, że w takim prawdziwym pisaniu, nie, to nie jest tak, że możesz sobie napisać historię na dowolny temat, nie? który fajnie brzmi, albo akurat jest modny, tylko yy, jest taka yy, fraza, którą często powtarzam, że to nie twórca wybiera temat, tylko temat wybiera jego. I ja wiedziałem, że chcę opowiedzieć o temacie trau- traumy, ale wiedziałem, że nie chcę yy, pisać w jakikolwiek sposób relacji autobiograficznej, mm-hmm. bo to po prostu nie ma żadnego sensu. Yy, poza tym Wydaje mi się, że paradoksalnie stosując literackie zapośredniczenie i opowiadając jakieś historie poprzez kreację fikcyjnych bohaterów, de facto możesz powiedzieć więcej, a nie mniej o swoim doświadczeniu, mimo że nie mówisz prawie nic wprost o tym doświadczeniu, tak? Bo nie chodziło mi o to, żeby opowiedzieć wprost o moim doświadczeniu. Chodziło mi o to, żeby moje doświadczenie zadziałało jak prąd, nie? Jeżeli, jeżeli narracja jest jakimś urządzeniem elektrycznym czy elektronicznym, to e, moje doświadczenie jest prądem, który to napędza. Nie? I ono, sam ten prąd się nie wizualizuje, ale sprawia, że to działa. Nie? E, jest, miałem takie też porównanie z takim właśnie ukrytym reaktorem, który napędza taką turbinę, nie? Który, to, którą jest ta narracja. I, e, 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 i właśnie e, to. Jeżeli nie chcesz dzielić się swoimi doświadczeniami, ale chcesz doprowadzić do jakiegoś wyładowania tej energii zmagazynowanej w tobie, która cię jakoś rozpiera, to to jest moim zdaniem optymalna droga. I dlatego też ten temat traumy, niekoniecznie on w ogóle, to to nie było też tak, że ja miałem idea, koncept koncept zbioru, który by spajał jakiś temat przewodni, czy jakiś taki wspólny mianownik, to w zasadzie ten ten opis odnoszący się bezpośrednio do traumy, który który zafunkcjonował na opłatce i jakby już bardzo, już jakby stał się takim punktem wyjścia do do rozmowy o tym książce, on się pojawił właściwie post faktum, jak te wszystkie teksty były napisane ja się dopiero zastanowiłem, co tak naprawdę te teksty łączy, żeby żeby, i Tak i właśnie doszedłem do wniosku, że że jakby tym, co jest esencją tych tekstów jest zobrazowanie psychiki w stanie pewnego rozedrgania, w stanie permanentnego rozedrgania, w stanie takiego jakby wysadzenia z siodła, takiego totalnego dyskomfortu, który trwa, z którego którego nie można się pozbyć, który już staje się elementem codzienności, a którego korzenie sięgają gdzieś głęboko do jakichś konkretnych wydarzeń, o których nawet nie trzeba opowiadać, bo tam jakby ten czynnik traumatyzujący nie zawsze w tych tekstach w ogóle się pojawia. Skonkretyzowany, tak? Tak, on on nie nie jest, nie nie zawsze w ogóle jest tam w w jakiś sposób, znaczy w taki taki oczywisty sposób opisany, bardziej interesował mnie niż czynnik traumatyzujący, stan już w pełni rozwiniętego zespołu tego posttraumatycznego, który trwa przez życie i w określony sposób warunkuje percepcję bohaterów, ich sposób myślenia, sposób działania.
0: A czy interesowała Cię właśnie też ta warstwa nie wiem, medyczna czy psychologiczna? Czy nie wiem, prowadziłeś jakiś research w tym kierunku? Czy może skupiłeś się bardziej na właśnie tych własnych doświadczeniach, emocjach, jakiejś takiej wiedzy ogólnej o funkcjonowaniu człowieka, ludzkiego umysłu? Wiesz co, no ja sp- czytałem sporo o traumach. Nie, o, o, o tra- nie, nie jestem...
1: E- Ee, że tak powiem, traumatologiem z wykształcenia nie jestem kimś, kto m- m- może się wylegitym- wylegitymować jakimś, jakimś papierem, e, który mnie upoważniał do mówienia e, o tych sprawach z innego punktu widzenia niż e, powiedzmy, p- punkt widzenia amatora laika. Natomiast <śmiech> wiele było tych, też różnych takich rzeczy. Po prostu... E, z obserwacji siebie, nie? z obserwacji innych osób, które też e, jakby ja osobiście diagnozowałem, jako jakby zanurzone w tym stanie. Nie? I, e, I oczywiście najczęściej ta lektura tych tekstów była e, była, była, była lekturą, która już potwierdzała pewne moje e, intuicyjne domniemania. Nie? Ona po prostu uzmysławiała mi, że to, że to nie jest bzdura, nie? to co mi się wydaje. Więc najczęściej w ten sposób to.
0: Mhm. W, w tym tułowym tekście jedna z postaci stwierdza, że po traumie nie ma powrotu do statusu wcześniejszego. Tam pada taki cytat, tutaj będę parafrazował, że trauma, to takie pozostanie zranionym skończy się albo gangreną, albo zabliśnieniem rany. Czy uważasz, że bo to też, mam wrażenie, trochę wypływa z całego tego zbioru. Taki pewien pesymizm w tym kontekście. Czy uważasz, że właśnie osoba skrzywdzona nigdy nie wróci do normalności? Czy na przykład, nie wiem, mężczyzna lub kobieta po zdradzie już nigdy nie zaufa? Czy o zdrowienie już zawsze będzie żył w lęku i tak dalej? To znaczy, na pewno trauma jest
1: jakimś... Przekroczeniem, za którym nie ma powrotu do status quo ante. Czyli jakby musisz się, to, to jest coś, co po prostu zmieniacie w sposób permanentny. Natomiast oczywiście są różne strategie radzenia sobie z tą traumą i e, oczywiście to, to, to może być całkowicie niszczące. E, a może być też jakby z traumą się pracuje. Tak? Są, jakby są, są jest metody pracy z traumą. Tak? Gdzie, czy tam leczenie PTSD metodami behawioralnymi itd. Tak Natomiast. Wiesz, no, opisywane jest też w psychologii zjawisko wzrostu posttraumatycznego, nie? czyli e, sytuacji, w której m, umysł na skutek y, traumy, czy, czyli doświadczenia, e, które y, wiąże się z y, y, doświadczenia, które zasadniczo polega na tym, że jego, że y, y, takie narzędzia y, adaptacyjne umysłu nie są w stanie sobie z nim w, w, danym, y, w danym momencie poradzić nie? I, i jakby głupiają. i y, bo możemy przeżyć najbardziej bolesne i y, 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 różne sytuacje i one nie muszą być traumatyzujące nie? Tra, trauma polega na tym, że zmienia się jakościowo y, po prostu y, tryb funkcjonowania danej psychiki i czasem no, jakby obserwuje się takie zjawisko, że, że, że osoba, która znajduje się w tak jakimś głębokim kryzysie, to ją motywuje, to potrafi ją zmotywować do takiego wysiłku nakierowanego na przetrwanie, które, do którego normalnie jego umysł nigdy nie byłby zmotywowany co może dać skutek uboczny w postaci różnych osiągnięć, do których normalnie ta osoba nigdy by nie doszła. Jest takie zjawisko. Oczywiście to nie jest częste, bo z reguły najczęstszą odpowiedzią na traumę jest bezradność wobec tego stanu. Natomiast takie zjawisko też też funkcjonuje. Natomiast nawet jeżeli ono zafunkcjonuje, to trauma wymaga jakby wy, wyjście ze stran, z tego traumatyzowanego stanu wymaga też wykonania bardzo dużej pracy przebudowy swojej osobowości nie? na bardzo podstawowym poziomie. Tam się musi po prostu każdy klecuszek przełożyć w inne miejsce, nie? żeby te mechanizmy, które jakieś mechanizmy obronne, które zostały aktywizowane, a które w pewnym czasie przestają być adaptacyjne, więc przestają być obronne, a stają się czymś, co realnie przeszkadza ci bardzo w życiu, żeby, one, żeby próbować je w jakiś sposób, wiesz,
0: dezaktywować. Nie? Mm-hmm. E, się teraz przywołujesz e, pewnego rodzaju wiedzę medyczną, tak? e, fakty, podejście takie obiektywne, racjonalne, ale w twoich tekstach e, nie ma tego wątku nadziei, mam wrażenie. Jednak twoi bohaterowie są raczej skazani na porażkę i nawet w momentach, gdy moment może nam się wydawać jako czytelnikowi, iż czasami czujemy, że bohater po prostu podąża drogą w dół. Czasami może nam się wydawać, że może jakoś sprosta wyzwaniu, jakoś poradzi sobie z tymi problemami, ale ostatecznie tak się nie dzieje. I oczywiście w konwencji Wid Fiction to wszystko kleje się doskonale, tak? I też ten obraz rozpadającej się rzeczywistości, tych granic poznania ludzkiego, to wszystko tutaj pasuje bardzo dobrze do konwencji, ale jednocześnie jako, że traktujesz o tematach bardzo poważnych, dodatkowo publikujesz, debiutujesz w pandemii. Teraz rozmawiamy w trakcie, gdy u naszych sąsiadów toczy się wojna. Tak? Są to czasy gdzieś tam jednak powiedzmy nieprzyjemne. I ty dokładasz do tego jeszcze, to, to nawet już nie jest właśnie beczka miodu, tak? to jest beczka jakiś brej, w której powiedzmy egzystujemy, a ty do niej dokładasz właśnie jeszcze dobry dzban tego dzierdziu. Czy nie, właściwie dlaczego to robisz? Tak? W sensie czy to jest twoje spojrzenie na rzeczywistość, czy to jest twoja autoterapia? Czy nie uważasz, że na przykład literatura, kultura, sztuka w takim czasie powinna jednak trochę dodawać otuchy? Bo żaden z tekstów tak naprawdę nie ma happy endu, ani nawet takiego zakończenia powiedzmy pośredniego, raczej się je wszystkie, mam wrażenie przynajmniej z moich rozmów z innymi czytelnikami też tak wynika, że raczej wszystkie się odbiera jako pewnego rodzaju smutny czy też tragiczny koniec bohatera.
1: No wiesz, w momencie, kiedy te teksty powstawały, to jeszcze nie było do przewidzenia, co się wydarzy w, w najbliższym czasie, więc jeżeli to miałoby w jakiś sposób rzutować na etyczną ocenę napisania tej książki, to czuję się usprawiedliwiony, rozumiesz? Natomiast, wiesz, to nie jest tak, że Oczywiście, jakby donacja tego zbioru jest taka, jaka jest. Yy, natomiast <śmiech> yy, to po prostu trochę tak wyszło. Ja, ja, ja czułem, że, że, że tak musi być. Byłem w takim po prostu, byłem w takim stanie, że te, te, te opowieści w ten sposób mi się domykały. I yy, yy, byłoby to sztuczne, gdybym, yy, gdybym yy, próbował, nie wiem, tę to, 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 tonację przełamywać e, w jakiś sposób taki, wiesz, jakby e, zawsze opowieść o jakimś przełamaniu, które prowadzi do happy endu jest, e, zawiera w sobie jakąś sugestię tego, że, że dajesz komuś poradę, nie? Jak, jak ma sobie radzić z, z, z tym stanem, nie? Ja po absolutnie nie miałem e, na celu serwowania nikomu żadnych porad, nie? Nie jestem, e, jakby to... Od, Kultura nasycona jest coachingiem, i zawsze te porady można znaleźć. I yy, yy, to była ostatnia rzecz, jaką, ja, jaką chciałem robić, żeby mówić ludziom, jak, jak, mają, jak mają działać, jak mają żyć, bo ja kompletnie nie umiem żyć. Więc jakby pisanie miało dla mnie zupełnie inny wymiar. Nie? To było coś, jak, jakby szukanie w, jakiejś, jakiegoś wspólnego mianownika, jakiejś partycypacji we wspólnocie doświadczenia. Nie wiem, no po to, żeby oczywiście, że, że gdzieś na końcu to yy, wszyscy szukamy jakiejś ulgi, nie? Wszystko, co robimy jest podporządkowane w jakiejś zasadzie poszukiwania przyjemności lub chociażby ulgi jako przyjemności, więc... Yy, no ale to, to była... Był, nawet pesymistyczna yy, yy, literatura oferuje pewną, pewien rodzaj pocieszenia, nie? W... w yy, są osoby, w w takich stanach ducha, w których literatura pesymistyczna powoduje u nich pewne obniżenie intensywności doznania takiego dysonansu poznawczego, że. Jest, jest, jest to pewny rodzaj takiej racjonalizacji no, jest mi źle, no, bo świat jest zły, wiadomo Natomiast,
0: jest mi innym też jest źle tak, bo jest mi źle, a w tej książki jest gorzej jest jeszcze gorzej. No.
1: ale jakby to nie, nie, nie to było clue tutaj nie? W, w, ty, w tych tekstach też jakby w tych tekstach ja, ja, ja na przykład nie nie formułuje żadnej filozofii w tych tekstach. Nie? Tam są jakbyś y, fragmenty, które mogą zahaczać o jakąś taki quasi filozoficzny dyskurs, ale on jest zawsze zapośredniczony przez perspektywę bohatera i on jest włożony w jego usta no, albo w usta trzecioosobowego narratora, który de facto jest narratorem opowiadającym z perspektywy
0: bohatera. E, i, e... Albo w postaci, to i w kontrze do bohatera, jak na wasz przykład właśnie w otwieram oczy infernalna postać alkoholika.
1: No tak, bo on ma tam monolog, prawda? I teraz to no, właśnie pytanie, czy to jest, czy to jest e, wiesz, e, e, monolog tej postaci, czy może to jest to jakaś, jakaś forma eksterioryzacji monologu wewnętrznego, tak, który powstaje w jakimś z, zwidzie, nie? E, e, No to tutaj jakby ten, ale w każdym razie w żadnym z tych dyskursywnych fragmentów nie jest to głos od autorski, nie, nie są to Sądy, nie? takie z sensu stricto, Są to quasi-sądy, nie? według takiego literaturoznawczego rozróżnienia. Czyli jest to wypowiedź o obniżonej asercji. Ja nie, 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 jakby za moim pisaniem nie stoi żadna agenda. Nie? E, ja nie, nie zapodaję nikomu żadnej filozofii, ponieważ ja w ogóle mam dużą nieufność wobec filozofii.
0: Nie? Ale czy nie masz wrażenia, że udzielając głosu, hmm. tak, y, pewnej opinii, y, mimo wszystko. No właśnie przekazujesz yy, pewnego rodzaju filozofię, tak? jeżeli pozwalasz bohaterom głosić pewne sądy i jeżeli yy, w świecie przedstawionym one prowadzą do pewnych konsekwencji, no że, że dla czytelnika to jest jednak pewien przekaz, tak? no, bo jednak interpretujemy, odbieramy, nie czytamy tego z dystansu. Tak? No tak, tak? No, ale
1: wiesz, to jest ABC odbioru literatury, nie? Że, hmm. że nie utożsamiasz głosu autorskiego z narratorem. Prawda? i y, y y to potem mniej więcej, między innymi służy literatura żeby pewne y, jakby trajektorie rozumowania mogły wybrzmieć a jednocześnie żeby autor nie musiał podpisywać się pod tym i wkładać wiesz, jak pod cyrografą, i jakby tylko przyjrzeć się po prostu jakie schematy myślenia mogą zafunkcjonować, dokąd pewne wnioski mogą doprowadzić i jakie mogą być dalsze
0: konsekwencje Dobrze, słyszę dziwne odgłosy. Rozumiem. Może na moment zmienimy tonację. W czwartym tekście, o tytule Kula, domykającym ten zbiór, prezentujesz losy bohaterki no, niezadowolonej ze swojego życia, która uważa, że przegrała troszkę, życie nie osiągnęła w nim zbyt wiele. Bohaterki, która dodatkowo jest strasznie podatna na wszelkiego rodzaju teorie spiskowe. I tutaj właśnie mamy takie otwieram oczy w tym znaczeniu, powiedzmy foliarski. To jest kobieta, która uważa, że wyłączyła telewizor, przejrzała na oczy, włączyła YouTube'a, poznała prawdę i też zatraca się trochę w tych wszystkich nasionach teorii spiskowych, które zbierała przez być może lata, i teraz one w niej kiełkują. To mhm. swoją drogą to też o tyle ciekawe, że właśnie mamy tam też motyw ogrodu, który zaczęła pielęgnować w tym momencie. I Paweł Mateja na swoim spotkaniu wspomniał coś takiego, że też parafrazując, teorie spiskowe są obecnie rodzajem nowej mitologii. Czyli ludzie przez teorie spiskowe próbują wytłumaczyć sobie rzeczy, których nie pojmują, których nie rozumieją, mechanizmy kierujące światem i dlatego właśnie, jeżeli dobrze zrozumiałem Pawła, są tak popularne obecnie. Czy podzielasz to zdanie? Tak, zdecydowanie.
1: Jakby, jakby podstawową funkcją bycia człowiekiem, jakby taką podstawową funkcją człowieka jest porządkowanie. Nie? Porządkowanie i kategoryzowanie rzeczywistości wokół siebie. Nie? Człowiek nie, nie istnieje jako podmiot poza ładem, który tworzy. Nie? I to jest jakiś podstawowy rys jego, jego, jego umysłu, który decyduje o, który zadecydował o jego przetrwaniu w przyrodzie. To jest podstawowe jego, jego narzędzie przewagi nad, nad innym światem, resztą świata ożywionego. I, I jakby są oczywiście rozwinięte pewne ośrodki w mózgu, które są odpowiedzialne za to, za to porządkowanie rzeczywistości. E, jednak jakby no, to jest to taki żywioł, który może się też wymknąć spod kontroli, i to porządkowanie nie zawsze może mieć charakter właśnie taki mm, e, no, nie zawsze może adaptacyjny nie? może mieć po prostu charakter zupełnie nieadaptacyjny, który po prostu nadaktywność twojego tego mechanizmu w twojej głowie może prowadzić cię na kompletne manowce. Nie? Jeżeli chcesz rzeczywistość e, za bardzo uprościć, nie? bo to jednak też upraszczanie.
0: Bez, bez uproszczeń
1: też nie jesteśmy w stanie funkcjonować.
0: Ale zawsze musisz... Prostego wyjaśnienia tak naprawdę trafiamy do Króliczej Nory, tak i do Krainy Czarów. No tak, tak. Po prostu e, wiesz, no jakby...
1: Wydaje mi się, że jakby motyw teorii spiskowych on wybrzmiał raz dlatego, że miałem też jakby kontakt z sobą, która była jakimś pierwowzorem tej postaci, natomiast i jakby mogłem się temu przyjrzeć. Po drugie, to było coś, co temat, który jakby ostatnio właśnie stał, się, stał się ważny po prostu i, mhm. i, i, i wydawało mi się, że to jest sensowne, żeby to, żeby, żeby się tym zająć, a jednocześnie bardzo, też bardzo się klei właśnie z tym tematem traumy, ponieważ kto jest podatny na, na, na teorie spiskowe? No właśnie osoba straumatyzowana, ona jest podatna na osoba, która dźwiga jakiś właśnie bagaż przeżyć, który ją przygniata, osoba, która traumatycznie właśnie doświadczyła bezsilności, jest e, legnie do narracji, które dają jej tą
0: gratyfikację, że pozwalają jej poczuć się
1: e, kimś... Mm,
0: Oświeconym i być tak. może nieodpowiedzialnym za własne porażki, bo być może ktoś inny kontroluje... Jest cały szereg różnych
1: coś. gratyfikacji, które taka, e, które, które taka teoria daje i dlatego ona jest taka popularna, a dlatego one są popularne, nie? Czujesz się wtedy no w zasadzie lepszym od innych, nie? No bo wszyscy inni są po prostu frajerami, tak? Ty jesteś jako ten z tego nielicznego grona, który tu jakby przejrzał, przejrzał, tę grę, nie? E, więc e, jakby bujaś to my, ale nie nas, nie? E, I to daje takie, to, takie e, iluzoryczne wzmocnienie, nie? Bo e, a ostatecznie, wiesz, no, ląduj, lądujesz e, na manowcach jako ktoś, kto wyznaje jakąś bzdurę i wszyscy widzą to z, e, z zewnątrz i nikt nie jest nie wie, jak ci to powiedzieć, bo wie, że nie, nie dotrze do ciebie z żadną narracją, nie? I, I to jest taki paradoks, że no, tak bardzo nie chcesz wyjść na frajera, że w końcu właśnie dlatego na tego frajera wychodzisz, nie? To jest takie, takie, taka, taka pułapka która w współczesności.
0: Um. Okej, okay, myślę, że wyczekałeś temat. Powiedz mi, czy dla pisarza Szymona Michałowicza istnieje coś takiego jak tabu w literaturze? To znaczy, wiesz, w ogóle
1: jakby nie ma kultury bez tabu. Nie? Zawsze jest zawsze jakieś tabu, tylko to tabu jest ruchomo, ono się przemieszcza. Jakby, czy, no ty, czy twoje pytanie jakby, czy pytasz o to, czy są rzeczy, o których ja bym nie napisał, tak? E, czy, który, czy, które czy są ja bym... rzeczy, o których
0: byś nie napisał, czy są rzeczy, e, z którymi obchodzisz się szczególnie delikatnie, czy są rzeczy, o których mhm. nie chciałbyś czytać, tak? To można rozpatrywać na wielu płaszczyznach.
1: E, nie, myślę, że nie ma takich rzeczy, natomiast e, przełamywanie tabu e, w literaturze nie jest dla mnie wartością samą w sobie, nie? Jakby też... E, Oczywiście tam pewne elementy w, moim, w moich tekstach mogą, mają pewną shock value, nie? mogą uchodzić za, za takie konsternujące. Ja nie wiem, czy to jest akurat wiesz, przełamywanie tabu, nie? natomiast na pewno jakby, wiesz, no, obecność fekaliów jest pewnym rodzaju na, na naruszeniem takiego istotnego kulturowego tabu na, na poziomie takim antropologicznym, nie? natomiast, e, e, natomiast... Wydaje mi się, że tabu jest sens przekraczać, kiedy nie jest to sam samym w sobie. No, czy po prostu jeżeli e, robi się to mi, mimochodem, no, przy okazji tego, tego że jest, jest potrzeba dania świadectwa i, i bo dawanie świadectwa e, z założenia moim zdaniem jest etyczne. I, e, i przy okazji może to dawanie świadectwa, doprowadzić do naruszenia sfery tabu, co może wzbudzać jakieś wątpliwości ze strony etycznej, od strony etycznej. E, natomiast wo, jakby wtedy jest to y, jak najbardziej usprawiedliwione bo, z mojego punktu widzenia. Nie? Natomiast oczywiście nie ma sensu naruszanie tabu jako jako nie wiem, piętrzenie jakiejś kontrowersji, które ma na celu po prostu mm, robienie sobie publicity, nie? Czy, czy, czy e, jakby to wtedy w ogóle nie ma charakteru naruszenia tego tabu. To jest po prostu jakieś epatowanie, które samo w sobie nie jest naruszeniem tego tabu, tak mi się wydaje. Mhm. Pięknie polemizujesz
0: z filmem, który widzieliśmy tutaj dwa dni temu. E, doceniam. E, wspomniałeś o tych fekaliach. E, to było, przyznam, zaskakujące, iż e, defekacja jest istotnym motywem w każdym z tych tekstów. W każdym pojawia się jako w zupełnie różnych kontekstach. Mamy, przykładowo, wydalanie nie wiem, pewnego rodzaju larwy. Co jest takim też punktem właśnie krańcowym, granicznym w funkcjonowaniu pewnego młodego bohatera w pierwszym tekście. Mamy fekalię traktowana jako przedmiot magiczny i, i tam sporo rozważań poświęcasz właśnie granicznemu charakterowi odchodów, jako czemuś, co jest taką się na granicy między ludzkim a nieludzkim, samowitym a niesamowitym. Mamy też właśnie starą zasuszoną, niedbającą o higienę staruszkę, w kontekście której też te fekalia się pojawiają. Mamy osobę świadczącą inne usługi seksualne, związane właśnie także z odchodami. Powiedz mi, skąd tak duże zamiłowanie do właśnie abiekcji, do przedstawiania ludzkiej cielesności jako budzącej wstręt? Mm, mm. Bo ta staruszka e... też jest wstrętna, tak? Wstechując tak. od samych odchodów.
1: Mm. No wiesz, jakby pisząc, wchodząc w obszar grozy, musiałem znaleźć jakiś idiom, który pozwoli mi stworzyć jakąś własną własny wymiar tej grozy znaczy osiągnąć jakiś własny wymiar tej grozy i jakby ten motyw on się pojawił dość spontanicznie i on rzeczywiście potem jeszcze kilka razy wybrzmiał i tak się zastanawiałem właściwie dlaczego to nie było tak wykoncypowane od początku To 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 po prostu jakoś się pojawiało i wydaje mi się, że warto w tym aspekcie jakby właśnie też zwrócić uwagę, że to nie było tylko, że to nie jest jakiś element, który, którego obecność wyczerpuje, jakby wartość jego obecności wyczerpuje się w tym takim właśnie shock value, tylko jest nie, to absolutnie nie, jest to coś co mimo jest element hmm.
0: powracający, tak
1: to nie jest. Tak, dlatego że od, jakby ludzkie odchody to jest bardzo specyficzny, e, bardzo, e, jakby, to jest e, e, obiekt o bardzo specyficznym statusie w kulturze. Nie? To jest coś, co musi e, zniknąć po prostu to, to coś, co ma wartość ujemną. My płacimy za to, żeby się tego pozbyć i żeby tego nie widzieć, żeby z tym nie żyć. Nie? I w momencie, kiedy e, to wychodzi z tych wyznaczonych e, granic, dokonuje jakby intruzji w nasz świat. Wtedy konfrontujemy się z obiektem, a konfrontacja z obiektem jest czymś, co de facto podminowuje naszą podmiotowość. Nie? Bo jakby my bardzo silnie odczuwamy wstręt wobec odchodów, ale jako jedyni w świecie zwierząt. Nie? Zwierzęta w ogóle nie czują tego wstrętu. I wstręt wyuczony, tak? Tak, tak, tak. Jest, to, to jest, to jest wstręt, dokładnie, to jest czysto kulturowa rzecz. Nie? jak jak, na przykład był opis jak jak zachowywały się taki behawioralny jak zachowywały się dzikie dzieci tak zwane, czyli dzieci wychowywane przez zwierzęta, one też nie czuły wstrętu wobec własnych odchodów, więc to jest czysto kulturowa sprawa i coś co jakby wyznacza ramy naszego cywilizowanego uporządkowanego świata, w którym my możemy zafunkcjonować jako podmiot konfrontacja z obiektem jest czymś co budzi w nas oczywiście wstręt, ale wstręt jest de facto jedną z manifestacji lęku nie? I, e, a ten lęk dotyczy obawy przed dekompozycją podmiotu. Nie? I e, w momencie, kiedy całe życie my poświęcamy na to, żeby uporządkować rzeczywistość wokół nas i e, 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 bo to gwarantuje nam przetrwanie i zachowanie naszej podmiotowości, to jakby wtargnięcie takiego radykalnego brudu w tą, w tą sytuację w nasz. W, w, e, e, rozwala nie? Rozwala tę strukturę. I e, oczywiście ten i, i, i jakby ten w sąsiadce ten kał się pojawia właśnie w takim kontekście, nie? Takiego, takiego po prostu no, właściwie substancji, która ma właściwości niszczycielskie na poziomie takim symbolicznym, ale też właśnie, nie wiem, duchowym w słowie. Ona nie jest tylko i wyłącznie substancją biologiczną, nie? Ona jest nasycona takim właśnie symbolicznym znaczeniem. Ale na przykład w tekście tytułowym otwieram oczy, kiedy jest, kiedy jest, kiedy... Bohater tak, spotkanie, spotkanie
0: z osobą. Ale właśnie, przepraszam, że się wtrącę, to jest scena, którą można odebrać praktycznie humorystycznie, komediowo, tak? Bo w tekście, który zaczyna się pewnego rodzaju onirią, tym obrazem umysłu, który miksuje jakieś pojedyncze klatki wspomnień w jakąś magiczną, baśniową scenę, a dochodzi ostatecznie do konfrontacji z prawdziwym wspomnieniem, które jest absolutnie ekstremalne, na poziomie właśnie takiego horroru też naturalistycznego i właśnie ekstremalnego. Po środku mamy wątek właśnie kawioru, skatu, etc. No,
1: jest taki, nie nie powiedziałbym, że jest humorystyczny, ale jest w pewnym sensie absurdalny. Takie... Jestem tylem
0: takim nagle. Dlatego mówię o tym humorze. Tak, absurdalny,
1: tak, 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 tak. E, Wiesz, ja zawsze chciałem trochę przełamać tą konwencję. Wydaje mi się, że jednolitość stylu, nie, taka, taka, takie silne trzymanie się zasady dekorum, jednolitość stylu, ona nie, to nie sprzyja intensyfikacji e, e, jakby... Tego, te, 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 tej zdolności do, tej jakby do ewok- ewokowania tych emocji u czytelnika, tylko mm-hmm. właśnie wręcz przeciwnie, no jakby jednolitość stylu doprowadza do, jakby sprowadza, zaprowadza tekst w, w rejony bliskie kiczu, nie? E, więc e, moim zdaniem zawsze tą Tą jednolitość w stylu gdzie, w jaki sposób trzeba przełamać i jeżeli się to zrobi w sposób umiejętny, to jakby ogólna tonacja tego z, będzie ulegnie wzmocnieniu, a nie osłabieniu. Nie? Zawsze wtedy na przykład, e, wiesz, e, m, przypomina mi się na przykład, s, e, e, m, na przykład scena z takiego filmu Hanekego, Funny Games, nie? Mm-hmm. kiedy jest jedna z najbardziej e, takich wbijających w fotel scen w tym filmie, która oczywiście jest ekstremalnie poważna. Abstrahując od tego, że tam jest mnóstwo różnych takich żartów w tym filmie, ale też jest właśnie taka scena, w której jakby jedna postać zostaje po prostu zastrzelona i i pojawia się taki, taki kadr Zatrzymany, w którym tam nie, wiem, część, tak nie długi. część tej krwi po prostu gdzieś ochlapała telewizor, który jest włączony, nie? A, na tym a na tym telewizorze wyświetlane są jakieś kreskówki, zdaje się coś, coś takiego ekstremalnie zupełnie niepoważnego i nieprzystającego. Nie? I tutaj jakby to, to sprzężenie między tym, tym, tymi dwoma nie, nie, nieprzystającymi rejestrami, ono wzmacnia tą sytuację, a nie osłabia. E, dlatego... E, w niektórych tych tekstach właśnie rzeczywiście są takie, jakby wybrzmiała jakaś taka groteska, nie? która moim zdaniem jest katalizatorem tak naprawdę tego takiego nastroju prowadzącego ostatecznie do jakiegoś przeżycia tragizmu. Akurat, jeśli wracając do tego kału w tym kontekście, nie? to jest taki kontekst oczywiście typowo BDSM-owy, nie? czyli z takiej sytuacji, w której my chcemy przeżyć pewną, pewną sytuację poniżenia radykalnego w sposób kontrolowany, no żeby jakoś to, 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 żeby też osiągnąć jakąś ługę, doprowadzić do jakiegoś rozładowania jakiegoś, jakiegoś kuli napięcia, które, które jest w nas i to w jakiś sposób działa nie? i dlatego chciałem, żeby ten właśnie kał destrukcyjny, niszczycielski, poniżający, niszczący podmiotowość i tak dalej, też zaistniał w takim, w takim kontekście, w którym to jest pod kontrolą, nie? w którym to jest pod kontrolą i e, tak samo jak, wiesz, groza, nie? którą przeżywamy, czy to na ekranie, czy, 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 czy w literaturze, Prze, prze, przeżywamy, bo mamy, mamy potrzebę, żeby przeżyć to katarzizm w formie kontrolowanej. Nie? to jest, e, więc jakby to to, to w, nie wiem, czy czy, czy jest absolutnie rozumiem, kolorowy. po prostu to
0: jest fascynujące, gdy uh-huh. mówisz do fanów grozy, że de facto obcowanie z tym gatunkiem przyrównuje do To jest niesamowite. Nie spodziewałem się, ale rozumiem samą ideę, tak? i do pewnego stopnia się zgadzam. Jasne.
1: ale to jest, jakby jest tutaj korelacja między też tym co chce jakby zrobić sam bohater tego utworu nie? bo on, tak, to... jakby on dąży do, do konfrontacji z, z doświadczeniem które jest dla niego niszczące ale też chce żeby to było w, odbyło się w sposób kontrolowany nie? on myśli, że to, że to doprowadzi do rozładowania tej traumy nie? mm-hmm. bo, co
0: niekoniecznie mu się udaje no. Rzeczywiście tak. Potwierdzam. E, powiedz mi, mówisz teraz o tym mieszaniu rejestrów e, e, i styli. Rzeczywiście te teksty są, e, czuć różnice między nimi. E, zwłaszcza na przykład między pierwszym a ostatnim. tak to jest, w sumie, z pierw, Drugi i trzeci, powiedzmy, jeszcze tak w miarę do siebie przystają, ale tak mam jak gdyby trochę trzy rodzaje Majcherowicza pisarza. Tak przynajmniej ja to odbierałem. E, powiedz mi, skąd się wziął ten twój styl? Dość ornamentowy. Eroducyjne można by więc stwierdzić, dojrzały, świadomy, nawet właśnie w momentach, gdy opisujesz doświadczenia takie banalne, czy właśnie związane z czymś, co jest niskie, to ubierasz to jednak w słowa, które myślę, że dla przeciętnego czytelnika, na przykład literatury masowej mogą się bardziej kojarzyć, nie wiem, z poezją czy z lektorami szkolnymi, a nie właśnie z horrorem. <grym> wiesz co generalnie doceniam oczywiście dbałość tak. Tak, i świadomość twórczą mm-hmm, mm-hmm. tylko że to też jest świadomy wybór tak mm-hmm, mm-hmm. E, Tak. No, jakby w punkcie wyjścia ja wiedziałem, że nie chcę
1: pisać takim stylem mm-hmm. całkowicie przezroczystym, takim stylem jakby na poziomie zero zachowania stylistycznego bo jakby też szukałem pewnego rodzaju synergii między stylem a między doborem słów a Między akcją, nie? I, i, i jakby fabułą, nie? i e, treścią. I e, zawsze jakby szukałem tej, fascynowała mnie jakoś ta, ta, to, to wzajemne sprzężenie nie? i jakby sz, szukałem stylu, który wzmacnia treść. Nie? Żeby, żeby nie dało się tego opowiedzieć po prostu przezroczystym językiem. Tak? E, także Rzeczywiście sporo nad tymi tekstami siedziałem. Bo właściwie każdy akapit bardzo uważnie, wielokrotnie przeanalizowałem pod kątem tego,
0: jakie słowa są użyte. A czy masz awekcje do powtórzenia, na przykład? Bo miałem wrażenie, że momentami opowiadasz po prostu tyloma synonimami, żeby uniknąć powtórzenia. Znaczy, mm. <laughs> nie chcę, teraz się zaśmiałem, ale to nie tak, że ten tekst wtedy Nie, wiesz, powsta- to są
1: powtórzenia zamierzone i niezamierzone, wiadomo, nie? więc jakby z... Em, bo mam awersję do powtórzeń niezamierzonych, nie? bo to jest błąd stylistyczny po prostu. Natomiast oczywiście czasem, jakby kiedy chce się w jakiś sposób tą prozę zrytmizować, to jakby stosuje się te powtórzenia rozmyślnie i one nadają temu pewien rytm, ale to wtedy da się, da się wyczuć, na, na, ile on to, na ile to jest zabieg zastosowany świadomie. Na pewno ważne dla mnie były, bo w ogóle wiesz, polski język ma bardzo takie... Jest bardzo zmysłowy, nie? w przeciwieństwie do niektórych języków germańskich, w moim, moim odczuciu jest dużo bardziej zmysłowy. i i jakby słowa mają więcej walorów onomatopeicznych niż, niż słowa w językach germańskich, nie wiem, w angielskim na przykład.
0: Znaczy ja jestem germanistą Aha. i tak, niemiecki jest bardziej funkcjonalny i taki zdecydowanie, Zdecydowanie, jest taki
1: ja kiedyś próbowałem się uczyć niemieckiego szybko poległem, natomiast on jest zdecydowanie bardzo precyzyjny, taki bardziej techniczny i tak dalej. Natomiast jakby polski język przez tą, jakby tą, to jakby przez to jakby całe, całe to szeleszczenie i bardzo też jest jakby naładowany tym, tą onomatopeją i to chciałem wykorzystać w, w tym stylu, mając za wzór, no wiadomo, jakieś tam niedościgłe realizacje w wykonaniu bruna Szulca, mm-hmm. czy, czy na przykład też nie wiem, w wierszach Baczyńskiego, nie? Który, kiedy, gdzie on świetnie się tym posługuje nie? E, i no i ty, tyle w zasadzie, no, czyli, czyli jakby szukałem tej synergii między, między stylem, a treścią, między brzmieniem, a e, a warstwą po prostu e, jakby, no, czysto, jakby mm-hmm. na poziomie czystego sensu.
0: Tak, przepraszam, czy są jakieś pytania z publiczności? Czy ktoś by chciał coś tu pytać? Tak ładnie rozmawiacie, żeby... <laughs> Dobrze. To skoro nie ma to jeszcze taki właśnie trochę luźniejszy temat, bo ten zbiór jest w ogóle właśnie dosyć poważny, tak, raczej na strajaku takiej dyskusji, jaką słyszeliśmy na początku tej naszej rozmowy, więc teraz może coś luźniejszego, powiedz mi jak to jest z twoim wizerunkiem na zewnątrz, bo tak powiem anegdotycznie, że mój znajomy My się umówiliśmy, że ja zrecenzuję tę twoją książkę. Tak, Jeszcze zanim w ogóle widzieliśmy, że do tego festiwalu dojdzie, ja z góry zakładałem, że zejdzie mi masa czasu, nie lubię robić takich rzeczy na szybko, na termin właśnie, za za książkę, tak tylko zresztą widzisz, że mam też swoje egzemplarze w twardej oprawie, jeden przyniosłem dzisiaj tutaj ze sobą i znajomy tak się do mnie wręcz śmiał, że jeżeli tego nie zrobimy do tego spotkania, to tutaj przyjdzie wielki mroczny metal i mi tutaj wtłucze, tak, bo gdy się spojrzę na twoje zdjęcia w sieci, na Instagramie no to właśnie wydajesz się takim, wiesz, takim olbrzymem nie wiem, czy to można nazwać już face paintingiem, ale masz taki jesteś pozbawiony źrenic masz coś ala la krewy rozlaną po twarzy i wyglądasz na takiego nieprzyjemnego typa trochę, jakby go spotkać gdzieś w nocy, to raczej trzeba zmienić stronę ulicy albo w ogóle zawrócić. Czy ta sesja powstała na potrzeby promocji zbioru Otwieram Oczy, czy może zupełnie niezależnie od twojej kariery literackiej? Zastanawia mnie ta percepcja
1: tych wymiarów fizycznych, nie? Serio to tak wygląda, że że, jeżeli wyglądam jakoś ponadwymiarowo, ja już się zapisałem na siłkę, naprawdę. Od dwa miesiące temu na trzymiesięczny karnet, ale byłem tylko raz. Ale się poprawię, kupię następny i przestanę żreć cukier, eee, znowu. Nie, e, 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 Jeśli chodzi o w ogóle jakby te sprawy z tym wizerunkiem, to ja oczywiście przy,
0: no, kiedyś... Zresztą, tutaj nie wiem czy nie ma twojego zdjęcia też tego. No jest trochę no. delikatniejsze, takie pewnie stylizowane, tak, miałem, ale wygląda jak wiki bez miałem, żadnic, nie, Miałem
1: przygotowaną taką narrację, wiesz, na temat tego, że to jest inspirowane trochę, e, było, było trochę inspirowane takim tekstem Ligotiego, jego Ciemność. Nie? Miałem taką narrację na temat tego, że to jest taki cień, który mnie napędza, jest na poziomie komórkowym, on jest skroplony, jest rodzajem takiej limfy, która napływa mi do oczu, ale już... E, Niepotrzebnie to powtórzyłem, bo do wcipów się nie powtarza, ja już to w jednym wywiadzie mówiłem, to może teraz w ogóle wiesz, poważnie na to, na, ten, na to pytanie odpowiem. Ja w ogóle zawsze, zawsze um, lubiłem artystów, którzy trochę rozciągali swoją wypowiedź artystyczną także na swój wizerunek w przestrzeni publicznej i wydawało mi się, że to działa wzmacniająco, że to jakby robi wrażenie większego zaangażowania pewnego rodzaju takiego fanatyzmu mhm. i ci artyści mnie zawsze jakoś bardziej interesowali, czy to byli. nie wiem, czy to byli muzycy black metalowi, czy nie wiem, jak King Diamond, czy Marilyn Manson, czy ktokolwiek, kto świadomie grał tym swoim wizerunkiem i czynił e, jakby siebie częścią swojego spektaklu. Nie? E, I e, miałem takie wrażenie, że po prostu to jest temat, e, to jest jakaś rzecz w literaturze, a już szczególnie w literaturze, grozy nie wyeksplorowana, że tego nikt chyba, prove me wrong, e, wcześniej nie robił, więc Zawsze warto być pierwszym, jeżeli można zagrać w ten sposób. Wydawało mi się, że to może mieć jakiś walor, być pewnego rodzaju lewarem rozpoznawalności. znaczy mieć jakiś walor promocyjny, bo wiedziałem, że wiadomo, że z tą promocją nie będzie w pełni profesjonalnie, kiedy się jakby funkcjonuje w niszy, niszy. Tak? i szukałem jakiejś takiej ikony, która będzie też mocna, czysto taka wizualna, która zapadnie w pamięć, skojarzy się, wiesz, nie tylko okładka, tylko jeszcze coś, żeby to jakby inicjalnie wzbudziło pewne zainteresowanie. No nie, nie wiem na ile to się w ogóle udało, ale taka była tego geneza. I to była całkowicie Twoja prywatna inicjatywa, czy jakoś współpraca z wydawcą tutaj do tego doprowadziła? Nie, to była moja inicjatywa. Ja chciałem to zrobić. Widzisz coś, działa. Nie?
0: Tak, ludzie się Ciebie boją. <laughs> znaczy ci, którzy cię nie znają. Ja przyjechałem.
1: <laughs> miałem na to jakiś pomysł, no, ale nie miałem ani środków, ani czasu specjalnie, więc to wyszło jak wyszło. Ale jak będę jeszcze z czymś wychodził, to pewnie też jakoś wizerunkowo zagram i sp- spróbuję też o- no, jakąś nową formułę e- opracować, bo e- to jest po prostu jakaś tam zabawa, która mnie e- k- k- która mi inspiruje. Oczywiście można powiedzieć, że to jest głupie, ale w ogóle można powiedzieć, że pisanie grozy też jest głupie, więc... E- <ścoughs>
0: Ale sobie gejawi nasz autor,
1: to tutaj dzisiaj. Dobrze, to ja tak nie twierdzę, nie? ale mm-hmm. pewnie są
0: ludzie, którzy tak stwierdzą, więc kij im w duszę. Ten debiut to cztery długie teksty. Mówisz, że długo nad nimi pracowałeś, też w wywiadach, na przykład na Biblii Holgerów wspominasz, że w ogóle o tym pisaniu to marzyłeś od dawna, jakoś tak się nie zanosiło, prokrastynacja zwyciężała. Teraz udało Ci się wydać pierwszą książkę. Czy myślisz, że to jest jednostkowe wydarzenie w Twoim życiu, czy chciałbyś pójść za ciosem? Czy masz już jakieś plany, czy nie wiem, już dogadujesz się z Krzyśkiem Korsarzem bielińskim, na przykład z wydawnictwa, czy może szukasz nowego wydawcy? Czy jesteś otwarty na propozycje? Tego tematu nie będę poruszał. (grafię) Nie, słuchaj. Generalnie nie
1: nie za bardzo lubię rozmawiać o planach. Ale się razem, bo cały czas nad czymś zawsze tam pracuję, nie? Jest sporo tekstów, które które dziś mam. One są skończone i one się nie ukazały. Pewnie się nie ukażą, a może kiedyś się ukażą. Nie wiem. Jeżeli będę miał jakieś, Jeżeli wykrystalizuje mi się wizja. Czegoś nowego, jakby w formie książkowej, to pewnie w to, no to pewnie o tym poinformuję w stosownym czasie. Natomiast generalnie no, nie, nie, nie mogę się składać żadnych wiążących zapowiedzi i.
0: Rozumiem, ale czy ta praca idzie ci tak, jak to chodzenie na siłkę? Tak, albo gorzej.
1: Nie, no wiesz, nie mam tego komfortu, że mogę sobie wstać mm-hmm. rano i zacząć pisanie po prostu. E, jakby muszę to robić w, w swoich wolnych chwilach których, e, i też nie zawsze nie mam na to siłę i nie, nie zawsze mam na to e, w, w, w tym przypadku no, miałem spe, jakby specyficzne takie momentum, które mnie napędzało taki pęd, który, którego nabrałem i jeżeli uda się to powtórzyć to pewnie z czymś nowym jeszcze wyjdę no, bardzo bym chciał, tak?
0: tak. dobrze, przed Państwem Szymon Najchagowicz, dziękuję bardzo dziękuję Takie nasunęły się pytania. Czy sposób dobrania tych czterech tekstów w całość spowodował, że przed zastanowieniem pytania
1: To znaczy nie nie zmieniłem jakoś zasadniczo tej warstwy merytorycznej tych tekstów, tam się nic nie zmieniło, natomiast rzeczywiście one zostały jeszcze po pierwszej publikacji w okolicy strachu czy histerii. one zostały jeszcze stylistycznie podrasowane w kilku miejscach. Zrobiliśmy po prostu z Martą Sowiecką jeszcze jedną redakcję tych tekstów i nie było jakichś tam głębokich zmian, ale coś tam się udało poprawić. Tak? Z kominą że twoje korzenie się dają.
0: Powiedzieliśmy, że kończy yy, z Warszawy, ale wiem, że. Jako, się, w miejskiego, ja się w porównym. Czy nie masz planów utworzenia jakichś książki, czy umieszczenia właśnie w takim środowisku, które dla Ciebie Wojewódzkiej jest obce, tak, różne warszawskiego społecznego, społecznego, a czynić tego na
1: Wiesz co, no, te, Łódź jest bardzo inspirująca i to więc absolutnie nie wykluczam tematu, ale e, Śląsk na przykład jest mocną konkurencją nie? E, górny teraz, jak już dolny jest odhaczony więc e, you will never know, ale e, no, nie wykluczam no, Łódź jest fajna żeby z niej wyjechać serio? No dlatego ja też właśnie nie lubię uprzedzać faktów i, i, i jakby mówić o planach, które jeszcze się nie skonkretyzowały. Nie? Jakby na pewno, jak już będzie, to na nabierze realnych kształtów, to będzie to stosowny moment, żeby na suszalach wrzucić jakąś zapowiedź i wtedy to rzeczywiście być może wywoła ciekawszą reakcję. Dobra, kończymy, nie? Dzięki wielkie.